0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちはナビゲーターの阿賀たなおです。
2: こんにちは森永和樹です。じゃあ
1: 森永さんあの前回の続きで、はい、あのまあじゃあ具体的に、うん、チャンネルをどうやって構築していくのか、うん。っていうのをまあ少しはい。あのお話しいただければと思うんですが
2: 、はい。はいえっとね、まずね大前提として、はい、そのチャンネルをこう海外、まあ、消費財ね消費財の話をすると日用品食品ですけどもその、えっと、輸出のビジネスから、えー、脱却する
0: ってい
2: うことをしないと、うん、その恒久的に著しい売り上げは上がらないんですよね。はいはい、で輸出ビジネスって何かっていうと。はい基本的には国内の商社さんとか、うん、あと海外のインポーターを使って、はい、港から港の商売をするのが輸出のビジネスじゃないですか、うんうんうん、ですから分かりやすく言うと FOBJAPAN で50円で渡して、はい、あとは好きに売ってくださいみたいな。だからメーカー小売希望価格とか現地でどういう流通経路をたどってどういう小売にその商品が置かれていてどういう消費者がそれを買っているのかということはもう一切無視するわけですよ、メーカーとして。そんなことないです、3ヶ月に1回行ってるんですってのあるかもしれないよ、うん、現地視察して、うん、なるほど、でもそんなの、うん、輸出ビジネスの域を超えないので、はい、基本的にはそういうビジネスでね、うん、これってグローバルビジネスかってったら、グローバルビジネスじゃなくて、国内で完結してるわけですよ、うん、基本 FOB ジャパンって出すんだから、うんうんうんで。その輸出ビジネスだと結局現地に行ったらね高いですからね、出し値がね、2倍、3倍で売られて、並ぶのはイオンか伊勢丹の日本食コーナーみたいな話になっちゃうわけですよね。で、そうすると、海外でね何百億、何千億、マーケットシェア2割、3割欲しい大手の消費税メーカーなんかはね、ビジネスにならないわけですよ、何十年やったって。だって、海外で数億円とか数十億円の売り上げ上げ上げた。しょうがなないいじゃないですかそ,んなの、うんうん、でそうするといかにこの輸出ビジネスから脱却して輸出型であったとしてもチャンネルビジネスに行くかと、うん
3: 、
2: で消費財なんて究極は減産減半型のチャンネルビジネスをするのが一番いいわけじゃないですか。うんうんけどそれって現地で作るってことは工場の設備投資が必要なのでそこに何十億何百億の設備投資するっていうことは経営判断としてやっぱある程度、マーケットで認知されてシェアが取れてこれを現地で生産すればもっと売れるっていう見込みが立たない限り経営としては判断ができないとだから輸出型は輸出型でしばらくやらないといけないんですけどもそうであったとしてもチャンネルビジネスをしないといけないとじゃあこのチャンネルビジネスって一体何なんだっていう話なんですけどこれはいわゆる港から港の輸出ビジネスじゃなくて相手国のターゲット国の港に入った後どういう流通経路をたどってどういう氷でその商品が売られていてどういう消費者がそれを買っているのかということまでを熟知して戦略的にこちらから仕向けていくのがチャンネルビジネスなんですよね。な
3: るほど
1: そうすると、3、まあうん、ス,ステップを大きく分かれると、おやじさありますよという言われているということですね、1、うんうんはいはい、つは輸出ビジネスですと、はいはい、でもう1つが輸出型チャンネルビジネスですと。うんうんでもう一つが原産、うん、原版型のチャンネルビジネスです。はい、で究極を言うと原産原版でチャンネルビジネスをやるのがいいですよね、うんうんうん。ただそうは言っても輸出ビジネスからいきなりそっちに行くのは現実的ではないだろうから輸出型のチャンネルビジネスを始めましょうとで。こうやって
0: 一つちょっと疑問なんですけど輸出ビジネスと
1: 輸出型チャンネルビジネスの大きな違いってど、うん、どういうところにある
2: んでしょうか、うん、と、輸出ビジネス、まあ、例えばじゃあ分かりやすく、日本から、日本で作ってるものを輸出をするっていうのはね、はい、<笑>さっき言った日本の商社か、現地のインポーターに、はい、ただ日本から FOB ジャパンで出すだけのビジネスじゃないですか、はいうん、でそうすると、はい、それって、今年いくら売ろうとか、来年いくら売ろうとかっていう話にならないでしょ、はいはい、今年いくら売れた、うん、だから来年これぐらい売れるだろうと。うん再来年はこれぐらい売れるだろう,、うんうんうん、あくまで受け身なんですよね、はいはいはい、目標数値が、うん、だから 105% 成長ぐらいしかしていかないわけですよね、うんうん、で一方でチャンネルビジネスっていうのは向こうの流通構造を理解して輸出業者とか商社とかそのインポーターじゃなくてディジトリビューターを活用することによってチャンネルを戦略的にこう作っていくのでね、はいはい全くく意味合いが違ってくるわけですよで今の日本企業のステージっていうのは中堅中小になれば完全なる輸出ビジネスだし、うん、大手になったとしてもこの輸出型の、ね、チャンネルビジネスまでいかないんですよ。うんうん、いやうちはディストリビューター使ってますよと。はい、使ってるんだけどそれが先進クローバル企業と比べた時にどれだけのチャンネル力があるのか、うんうんうん、で本当にそのディストリビューターでいいのか。うんで日本企業がよくやるのが1カ国一大転生とみたいな感じで1、はい、ディストリビューターにお任せをしてそことやるみたいなね、うんうんはい、でも本当にそれでいわゆる取るべき間口をカバーできるのかっていうところまで踏み込んでないんですよね、うんうん、だから不完全なる輸出型チャンネルビジネスみたいになっちゃってるわけですよ
3: なるほど
1: ,なるほど輸出型チャンネルビジネスの一歩手前なんか、うん、手前のか日本一手前なのか三歩手前なのか分、はい、からないですけど、はい、ちょっとと手前にいると、うんうん
2: 、でそれを完全なる輸出型チャンネルビジネスにやっぱ変えていくということをやらないと。はいなかなかその先の減産減販型のチャンネルビジネスには移行できないんですよね。うん、で今この過渡期にいて、うん、そこをやっぱりやっていかないといけないと、うんうん、ただ多くの日本のメーカーは、うん、この輸出ビジネスとチャンネルビジネスの違いっていうのがいまいちよく分かってなくて、うん、いやいやいい商社にお願いすればいいんでしょ、うん、って思ってる会社、うん、いやいやいいディストリビューターにお願いすればあとは彼らがやってくれるでしょ、うん、でそんなんでうまくいかないんですよね、うん、新興国なんて。うんなので、まあ、そこをやっぱり理解しないといけない、う
1: ん、そのいいディストリビューターと組めばいいんでしょってなっちゃうっていうのは、うんまあ、組むことは大切だってうことですね。大切す組んだ後、うん、どうすればいいのかっていうのが、うん、分からないとてことはなんですかねそこま
2: での発想に至ってないというケースが多くて例えばそのいいディストリビューターっていうのは何をもっていいディストリビューターかってここの定義はもそもそも間違ってるんですよね。うんそのいいリストリビューターっていうのは、御社の商品をどれだけの間口に広げてくれるのかっていうのがいいリストリビューターなんですよ。ですから、リストリビューターの大小とか実績とかっていうのは、まあ関係はあるんですけど、むしろ二の次で、どれだけのセールスマンが御社のために間口獲得に労力を割いてくれるのかっていうことが、いいリストリビューターの定義なんですよね。多くの日本の企業はいやこのディストリビューターはマンダムもやってるしキューピーもやってるし味の素もやってるってだからすごいいい、うん、大手だっつってそういうところを使うわけですよ、うんうんうん、で確かに大手でいいんですけど、うん、じゃあその大手でいいところが御社のために何人のセールスを割いて月間どれぐらいの間口を広げてくれるのっていうところまで踏み込めない、うん、そこに踏み込まなかったらチャンネルビジネスなんて成立しないですよね、うんはい、でそこにまだ踏み込めてないんですよ、日本の多くの消費財メーカーは
1: 。踏み込めないっていとう,うのは何か
2: ,か、えっとね、踏み込まなきゃいけないっていうこと自体をそもそも理解していないうん、うん、ですから、日本でいうと、代理店決めて、はい、そこにお願いすればあとはやってくれるじゃないですか。うんでい,い台に優秀な台店多いですよねね、はい、ストリビュータータが、ねはい、そこがやっていくわけじゃないですか、うんうんうんで。あとは製品が良ければ市場に受け入れられるから、うん、メーカーとしてやるべきことは年間に50も100も新製品開発して、うん、そこから当たったのが1個か2個みたいなね、うんうん、で当たったものをディストリビューターがガンガン売っていくみたいな、うんうんうん、そういう話なんですけど、うん、そもそもアジアに行ったら間口がゼロから始まるわけなんで。うんはいいかにマグチューを横に伸ばしていくかっていうことをやってくれる。ディストリビューターと組まないといけない。で、そこに踏み込めない理由っていうのは、もうまさにそこに踏み込む必要性をまだよく理解できてないっていうのが多分正しいと思うんですよねなるほど。で、それをじゃあどうやってよく理解するかって言うと、はい、基本的にあの前回か前々回か。その前か何かに、はい、asean は？伝統小売が8割ですよって、はいはい、VIP は特に8割ですよっていう、うん、あの SMT でも5割ですよって話をしたと思うんですけど、はいうん、例えばねマレーシアでもね、うんえっと、主要の MT なんて4104マグチしかないんですよ、はい、店舗しかないんですよ、うんうんうん、でもあの,あの残りその、えー、ごめんなさいあのそれ以上にね何十万っていう伝統流が残ってるわけじゃないですか、うんうんうん、で一番 ASEAN の中で MT の数が少ないのはベトナム、うん、700ぐらいしかないわけですよね、はい、MT が、うん、で60万間口ぐらいは伝統流なわけですよ、うんうん、そうすると700マグ口をいくら取ったって、うん、もう売れる数なんてたかだかわかるじゃないですか、うんうん、そうするといかに残りの60万間口を取るか、うんうんうん、でそれを取るためのディストリビューターをいかにマネージするかと、うん、いうことが重要になってくるんですよね。でもそこまでなかなか至れてないので、うん、イオンにまず置かなきゃとかコープマートに置かなきゃとかビッグシーに置かなきゃとか、はいまあ、そういう話になっちゃうわけですよね、うん。なる
1: ほどなるほどわかりましたじゃあちょっと今日は時間が来たので引き続き次回も、はいはい、もう少し具体的に教えていただければと思います。あ、はい、ありりがが
2: ととううごござざいいままししたた
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部一樹への質問をお待ちしております。ご質問は podcast(spydergrp.com)podcast(spidergrp.com)